0: O modo como a Primeira República assumiu a separação entre a Igreja e o Estado não foi o melhor. São muitos os republicanos que o sustentam, de Mário Soares a Artur Santos Silva, o Presidente da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário, para quem a Segunda República tirou, entretanto, ilações sobre os erros cometidos, particularmente entre 1910 e 1913. A questão religiosa na Primeira República há de justificar, por isso, diferentes abordagens ao longo das próximas edições do Jornal da República. Mas será justo dizer que a Primeira República abriu uma questão religiosa? Ou deveremos dizer antes que ela a reabriu? Este é o ponto de partida para a conversa com Vitor Neto, professor do Instituto de História e Teoria das Ideias da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, cuja tese de doutoramento versou justamente o Estado, a Igreja e a Sociedade em Portugal, 1832-1911. Vitor Neto lembra que a questão religiosa se inicia em Portugal no século XVIII com o Marquês de Pombal e que ela há de ser, ao longo do século XIX, uma das questões mais candentes do liberalismo português. Disso são prova os acalorados debates parlamentares no século XIX. Esses debates têm sido, aliás, objeto de trabalho recente de Vitor Neto, que prepara um livro a editar pela Assembleia da República justamente sobre a questão religiosa nos debates parlamentares entre 1820 e 1910. Esses eram debates ao rubro, Vitor Neto. Eram debates ao rubro, eram debates muito vivos,
1: eram debates entre especialistas, especialmente entre professores formados na Universidade de Coimbra, que era a única, formados em Direito, que frequentavam a cadeira de Direito Eclesiástico e que se especializavam em questões de matéria religiosa. E, portanto, há grandes oradores parlamentares, como, por exemplo, o José Estevão, Esquecido, ou então um professor também muito esquecido, chamado Vicente Ferrenet Paiva amigo de Irculano e um grande orador parlamentar e um especialista na questão religiosa.
0: Isso significa que, embora reaberta pela Primeira República, a questão religiosa não era uma conversa acabada na fase final da monarquia constitucional.
1: A questão religiosa já era uma das questões fundamentais no século XIX. Eu próprio na minha tese de momento, explico isso. O 5 de outubro vem reabrir de novo a questão religiosa e vem possibilitar aos republicanos laicizar o Estado, a sociedade, as consciências e a cultura, concretizando assim a propaganda republicana que se vinha fazendo desde os anos 70 com o Partido Republicano Português, também o Partido Socialista e os anarquistas, naturalmente, que lutavam pela separação do Estado e da Igreja e por medidas legislativas que laicizassem o espaço público, laicizassem as consciências, porque a Revolução Republicana não foi apenas uma revolução política, ela foi também uma revolução cultural e a questão da laicidade era uma questão decisiva, ou seja, a da separação do Estado e da Igreja, como queriam os livres pensadores, que eram, digamos assim, os líderes do movimento republicano em Portugal.
0: E podemos dizer, nesse caso, que a laicização do Estado e da sociedade é, não apenas decisiva, como acabou de dizer, mas o ponto central das propostas republicanas? Sim, eu creio que
1: sim, que a questão religiosa, que é a questão, há outras questões também importantes, como a questão da escola e como a questão colonial, mas eu penso que a questão religiosa é central na vida portuguesa, porque urgia acabar com a articulação orgânica entre a Igreja e o Estado, que durara durante toda a monarquia constitucional e que fizera da Igreja um braço do Estado. Os republicanos, ao contrário, levaram mais longe o princípio do catolicismo liberal, e igrejas livres no estado livre, definido por Cavour em Itália e por Lamennais em França, entendiam que o estado devia ser neutro em matéria religiosa, o estado não tinha que ter religião. O Estado não podia impor aos portugueses uma religião, o catolicismo, tal como estava consignado na Carta Constitucional de 1826. Portanto, a Carta Constitucional negava a liberdade de consciência e os republicanos vieram repor a liberdade de consciência ao declararem o fim da religião do Estado e ao manifestarem a decisão de colocar em pé de igualdade todas as confissões religiosas, porque havia religiões minoritárias em Portugal, só que eram ilegais até
0: à República. Entretanto, essa discussão sobre o Estado laico e o Estado neutro faz também o seu caminho no interior do campo republicano. É verdade, não havia uma posição homogénea
1: no campo republicano. Se compararmos, por exemplo, as posições do, do Sampaio Bruno, intelectual do Porto, com as posições do Afonso Costa, do António José do Brito Camacho, há posições bastante diferenciadas. Havia uma linha dentro da República mais moderada, que entendia que se podia fazer uma separação em Portugal semelhante à separação brasileira de 1890, que era uma lei moderada, e havia a posição mais jacobina, que é a posição de Afonso Costa e, de alguma forma, de António J Almeida. Lembremos aqui que, não só pela elaboração da lei da separação, mas também para as declarações que fez, o Afonso Costa declarou que em Portugal, dentro de duas ou três gerações, a religião deixaria de existir.
0: Ainda que a transcrição dessa frase seja polémica.
1: Sim, é polémica. O professor Oliveira Marques, por exemplo, negava que ele tivesse feito essa afirmação. Mas parece que em Sessão Branca da Maçonaria que ele declarou isso. E mesmo lendo a República do António José de Almeida, o jornal da República, António José de Almeida também dizia que, por via evolutiva, a religião tendia a desaparecer em Portugal. Eram afirmações realmente extremadas, não é? Que não tinham em conta a realidade do país, um país fundamentalmente católico. Em 1999,8% da população portuguesa declarava-se católica, os meios rurais eram católicos, embora houvesse uma distinção, haja uma distinção a fazer entre o centro e o norte onde a religião católica estava profundamente enraizada, e Lisboa e o sul do país, onde a indiferença religiosa era de facto maior. Eu nos meus estudos apurei isso e vi, por exemplo, que na diocese de Évora uma boa parte da população era indiferente em matéria religiosa e sobretudo em Beja, onde a desorganização da Igreja era por demais evidente.
0: Ora, a legislação publicada logo em 1910, ainda antes da Lei da Separação, é recebida com muita crispação pelo Episcopado. Um dos pontos mais sensíveis é aquele que se prende com a ligação entre a Igreja e o ensino. Na verdade, quando se implantou a República, o Episcopado português
1: reagiu de acordo com uma doutrina da Igreja estabelecida por Leão XIII no século XIX, finais do século XIX, que é a doutrina do Raul Eimã segundo a qual a Igreja não deveria opor-se aos regimes. A questão do regime não era fundamental. O que importava à Igreja era opor-se, sobretudo, a normas decididas governamentais que pusessem em causa os interesses da Igreja. E por isso nós verificamos que quando a República se implantou, vários bispos escreveram ao governo e a Afonso Costa dizendo que aceitavam a República. E mais, alguns bispos mandaram missar nos seus... Passos episcopais, a bandeira republicana. Portanto, só quando a legislação republicana se começa a publicar é que há uma mudança de posição dos bispos e em Fevereiro, passado algum tempo, passado em dezembro, perdão, em dezembro, portanto, a Revolução em outubro, em dezembro, os bispos reúnem e decidem publicar uma pastoral coletiva contra a república, contra a legislação republicana se bem que esse texto até fica um tempo em Banho-Maria não é? não é imediatamente divulgado e evidentemente, fica em Banho-Maria até por razões um pouco difíceis de explicar até fevereiro de 1912 e só então é que é publicada a pastoral coletiva sendo que o Estado não concedeu monoplácito à, à publicação da pastoral e criou-se um conflito porque o Estado português republicano não é? reassumiu o regalismo oitocentista, isto é, reassumiu a doutrina segundo a qual, nas relações entre o espiritual e o temporal, o temporal deveria sobrepor-se ao espiritual e devia controlar os documentos da Igreja através do tal
0: beneplácito régio que vinha desde a Idade Média. Extremados assim os campos, podemos falar mesmo em guerra religiosa neste tempo ou é desmesurada esta definição? Não é desmesurada de modo
1: nenhum, Travou-se, de facto, uma guerra religiosa no país inteiro, no país profundo, no país rural, no país das aldeias, das comunidades. Há divisões entre comunidades, há divisões entre famílias, há divisão no clero, o baixo clero cindiu-se, a grande maioria do clero rejeitou as pensões previstas na lei de 20 de abril de 1911 do Alfonso Costa... Mas muitos aceitaram. Alguns aceitaram, cerca de... Segundo os nomes que vêm publicados no Diário da República, 766 padres teriam aceito as pensões. Mas eles, muitos deles declararam que aqueles nomes tinham sido usados abusivamente pelos republicanos. Na verdade, mesmo assim, é um número muito pequeno, se atendermos ao facto de haver em Portugal 5.935 sacerdotes. Portanto, a esmagadora maioria do clero colocou-se ao lado dos seus bispos e, não obstante, a organização dos párocos republicanizados. Porque aqui, entre os que pediram a pensão, temos que distinguir dois grupos. Um grupo que era muito pobre e que necessitava da pensão para sobreviver, e um outro grupo que tinha sido de facto republicanizado e havia padres republicanos, padres adeptos da República, convictamente adeptos, convictamente adeptos da República e há o caso curioso da lei da Afonso Costa de forma ofensiva para a Igreja para ver o casamento dos padres, o fim do celibato prever até uma pensão para, para as viúvas dos padres e para os filhos e, na verdade, alguns padres casaram-se nessa altura. Não
0: é? E há notícia de padres que acolhem com simpatia dirigentes republicanos em ações políticas, como aconteceu em Mouriscas, perto de Abrantes, em 1907, tal como é conhecido o caso do padre de Beijós, perto de Viseu, que esteve na primeira linha da Proclamação da República nessa localidade, uns dias depois do 5 de Outubro. E há de lembrar-se de outros casos, seguramente.
1: Bom, eu estou a lembrar-me apenas de um caso, o padre da freguesia do Socorro, de Lisboa, que não obedeceu ao bispo não é? e que se casou, efetivamente, não é? Mas, realmente, os padres que aceitaram as pensões eclesiásticas viviam por todo o país, incluindo os Açores e a Madeira, mas eu fiz a geografia destes padres mais radicalizados, cerca de 800 de acordo com o manifesto que eles publicaram no jornal O Século, não seriam tantos, obviamente, mas o que se verifica, o que se constata é que os padres pensionistas viviam sobretudo em Lisboa, na diocese de Évora, 50% pensionistas, 50% não pensionistas, e em Beja, onde havia cerca de 100 padres, só 6 ou 7, segundo o próprio arcebispo de Évora, que dirigia a diocese de Beja na altura, só 6 ou 7 padres não aceitaram a pensão. A esmagadora maioria aceitou a pensão, e o bispo de Beja, já agora, que tinha problemas com o seu clero desde 1906, andava em visita pastoral quando se deu a República e, quando se instaurou a República, com medo dos anticlericais, que eram muito numerosos em Beja, fugiu para a Espanha, para a Sevilha e não mais voltou a Portugal e a diocese foi
0: declarada sede vacante pelos republicanos. Mas, como já foi dito, a onda vinha de trás. A notícia de uma grande manifestação em 1909, em Lisboa, contra os jesuítas, o anticlericalismo foi fazendo o seu caminho durante a monarquia constitucional.
1: O século XIX é todo ele marcado pelo anticlericalismo. Digamos antes que os liberais que implantaram o liberalismo monárquico no nosso país eram fundamentalmente anticongregacionistas e, portanto, opuseram-se à continuidade das congregações religiosas em Portugal masculinas lembremos o decreto de António de Aguiar que extinguiu as ordens religiosas masculinas as ordens religiosas femininas mantiveram-se de acordo com uma lei específica durante o século XIX mas de facto com a república o discurso radicalizou-se sobretudo a partir de 1970 e os republicanos eram anticlericais porque havia clericalismo isto é não há anticlericalismo sem clericalismo. São duas faces da mesma moeda. E, portanto, os republicanos opunham só os jesuítas, à continuidade dos jesuítas, das congregações religiosas em Portugal. E, portanto, uma vez implantada a república, expulsaram os jesuítas, extinguiram as ordens religiosas masculinas. Mas já que me fala nessa manifestação de 1909, ela foi, de facto, imponente. Segundo a imprensa, não sabemos se este número será exato, teriam participado na manifestação de cerca de 100 mil
0: pessoas, o que é um número bastante grande. Foi, de facto, impressionante, como se percebe pelos jornais da época. Ora, consumada a República, o governo provisório foi imediatamente produzindo legislação logo a partir de dia 8 de outubro, com o decreto que repõe em vigor as leis de Pombal contra os jesuítas e a lei de Joaquim António de Aguiar, que extingue as ordens religiosas. A 22 sai um decreto que suprime o ensino da doutrina católica nas escolas. A 23 é extinto à Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra. a 3 de novembro sai a lei do divórcio e no preciso dia 25 de dezembro é publicada a legislação sobre a família. Neste caso, Dr. Vitor Neto, estamos perante uma afronta ou uma simples coincidência de calendário?
1: Não, eu acho que é uma afronta, não é? De facto, o Afonso Costa. É caracteriza-se por ser um político muito radical e jacobino, não é? E digamos que a sua lei, a sua lei que representou na época e na conjuntura do momento, representou uma derrota evidente para a Igreja Católica, no entanto, a lei acabou por ser uma entrave à estabilidade do movimento republicano e do regime republicano e podemos dizer que uma das causas do 28 de maio de 1926 é precisamente a legislação de Afonso Costa muito radical, porque nós quisemos fazer em Portugal em poucos meses o que os republicanos fizeram em França em 30 anos. A Terceira República Francesa tomou todas as medidas no sentido da laicização da sociedade, do Estado, das consciências, durante 30 anos. Lembremos que a lei, a Terceira República é dos anos 70, não é? O seu início, a lei da separação, é de 1905. Enquanto em Portugal se publicou uma lei da separação, sem o Parlamento reunido, há é um decreto-lei que é publicado. Não há, como em França, uma discussão a partir de um relatório que foi feito em França por Aristide Barriã, que serviu depois de base de discussão a todos os parlamentares, até a aprovação da lei. Em Portugal não é por decreto-lei. Depois o Parlamento reuniu-se, aprovou uma nova Constituição e a Constituição limitou-se a consagrar no seu texto a lei da separação.
0: Regressemos entre ao momento em que alguns bispos aceitam içar a bandeira da República. O que é que isso significa, dado o alto valor simbólico associado?
1: Sim, eu tive acesso ao, ao arquivo do Afonso Costa através do professor Oliveira Marcha há alguns anos. E lia lá algumas cartas de bispos dizendo que realmente tinham autorizado que a bandeira republicana fosse içada nos passos episcopais eu penso que isto decorre da doutrina da Igreja Católica uma encíclica sobre o publicada em 1891, intitulada Homilie de Solicitude, ela foi publicada para a França, mas depois foi tomada para todos os países e aí o que se afirmava é que a Igreja não devia contestar os regimes políticos, não se podia opor aos regimes políticos. A Igreja devia, ao contrário, contestar a legislação de qualquer regime, desde que ele atentasse contra os interesses da Igreja. Portanto, os bispos, ao ser proclamada a República, limitaram-se a seguir a doutrina do Raul na primeira fase. Não é?
0: Entretanto, o bispo que mais firmemente resistiu foi o bispo do Porto, Dom António Barroso, ao ponto de Afonso Costa o chamar a Lisboa para o destituir. Dom António Sousa Barroso
1: teve que se julgar a Lisboa para ser interrogado pelo próprio Afonso Costa pelo facto de, de não ter cumprido com a legalidade. É um facto também que ele não cumpriu com a legalidade republicana. Mas foi o primeiro passo para um fenómeno curioso é que todos os bispos, em 1912, foram destituídos das suas dioceses. Entre 12 e 14, não havia nenhum bispo a, a residir na sua diocese, o que enfraquecia, obviamente, a própria Igreja Católica. Isto foi retomado mais tarde, foi retomado mais tarde. E só com o sidonismo é que o problema foi resolvido. Lembro, uma vez que estou a falar do sidonismo, recordo aqui que Durante a ditadura Sidónio Paes, o ministro da Justiça Moura Pinto fez uma revisão da Lei da Separação, tornando-a mais moderada e afastando os aspectos mais gravosos para o clero, nomeadamente o uso de vestes talares
0: no espaço público, não é? O senhor queria até que, ou, ou admite a suposição de que esse texto pode ter sido produzido pelo Brito Camacho. A introdução. O Brito Camacho
1: era um excelente jornalista, um excelente escritor e devido ao brilhantismo da introdução... Houve quem dissesse em Portugal que o texto era de Brito Camacho. Quero dizer que Moura Pinto estava muito ligado a Brito Camacho. Brito Camacho e a União Republicana apoiaram o sidonismo, não
0: é? Ainda que com ele se tenham vindo a desiludir. Há, contudo, um momento em que altos dirigentes republicanos, como José Relvas e Bernardino Machado, Tentam o diálogo com a Santa Sé, mas o milagre não foi possível.
1: Não, não foi possível, não é? Porque a Igreja Católica, a Igreja Romana, não aceitava entabular negociações com uma república tão radical, não é? E, portanto, só com Egas Muniz, que era embaixador de Portugal em Madrid, foi possível estabelecer negociações com o anúncio Ragonese em Madrid, que depois se deslocou a Portugal e as relações foram estabelecidas, creio que no tempo do Sidónio Paz. E, portanto, só quando as condições foram mais propícias, quando tinha sido feita a revisão da lei da separação, só nessa altura é que estavam criadas condições para uma aproximação com o Estado, que é depois consagrada na presidência de António G. de Almeida, que exerceu o cargo durante os quatro anos e que organizou uma cerimónia muito simbólica na Ajuda, em Lisboa, no Palácio da Ajuda, a cerimónia de imposição do barrete Cardinalício ao Núncio Locatelli. É mais do que um gesto do apazigador. Exatamente, é mais do que é um facto político É um fenómeno político que, de facto, procura, procura aproximar definitivamente a Igreja da República porque a República necessitava da Igreja para tentar uma última estabilização, que não conseguiu devido ao facto dos confrontos políticos serem múltiplos nos anos 20 e devido ao facto da conspiração republicana ser permanente até 1926.
0: Queria que os excessos anticlericais da Primeira República foram um dos... Fatores decisivos para o seu declínio e descrédito?
1: Eu creio que sim, porque Afonso Costa, com a publicação da sua lei tão radical e da restante legislação em matéria religiosa, esvaziou o centro político, não é? antagonizou posições, perdeu o país rural, o país dos campos. E lembremos que Portugal era ainda na altura um país fundamentalmente agrícola, fundamentalmente rural, e portanto a República perdeu a sua base social de apoio e criou antagonismos onde eles não eram necessários. Rivalidades, disputas, lutas várias entre o clero, entre as populações. Desassossegou a consciência dos portugueses. E, portanto, penso que se tivesse sido publicada uma lei mais moderada, embora Afonso Costa tivesse dito que ia publicar uma lei à portuguesa, o que é certo é que a lei é uma lei mais à francesa. Eu confrontei o texto francês com o texto português e, na verdade, os textos estão muito próximos. E, portanto, é uma lei muito distante da lei moderada do Brasil, ou mesmo da separação dos Estados Unidos da América. E se Afonso Costa tivesse publicado uma lei menos radical, talvez não tivesse a vida, questão religiosa, tão profunda, que, de facto, se instalou no seio, no interior mais profundo da sociedade portuguesa e é uma das causas do ódio de milhares de portugueses à República, especialmente ao Partido Democrata, dirigido por Afonso Costa, que esmonizou, digamos assim, a vida política em Portugal, embora a República tivesse conhecido 44 governos, uma grande instabilidade política e, portanto, sem a existência de uma estabilidade política e social, não era possível consolidar um regime, e por isso a República criou condições para, de
0: facto, para a ditadura de 1926. Não é? Ora, a lei da separação, que tanta crispação provocou na sociedade portuguesa e tantos anticorpos haverá de criar a imagem que a Primeira República deixa para a história, foi redigida por Afonso Costa num palacete da Foz do Aralho, propriedade de Francisco Grandela, um mecenas e um filantropo da Primeira República. A casa onde Afonso Costa se refugiou para ultimar um dos documentos mais polémicos da Primeira República é hoje propriedade da Fundação Inatel, que ali mantém um centro de férias. Ao aceitar ser cicerone do repórter André Cunha, na casa onde Afonso Costa escreveu a Lei da Separação, Vítor Ramalho, presidente da Fundação Inatel, ajuda a fazer para o Jornal da República uma ficha conversada sobre a figura de Francisco Grandela, animador dos Macavencos, financiador de conspirações republicanas e membro da Variação Republicana de Lisboa, em 1908. O Grandela
2: que como é sabido é mais conhecido pelos armazéns Grandela que existiram em Lisboa e que existem ainda embora com outra configuração ele não é natural de cá ele é natural da Aveira de Cima era natural da Aveira de Cima ali do Conselho da Ambuja. foi muito novo para Lisboa ele foi para Lisboa trabalhar com 13 anos como Marçano, Marçano, Marçano. Aprendiste Caixeiro? Exatamente, depois voltou para Aveiras de Cima retorna a Lisboa com cerca de 19 anos aí é primeiro caixeiro os armazéns grandelas são comprados muito mais tarde ele depois de ser caixeiro toma de, de trespasse um primeiro estabelecimento na Baixa que se chamava uh, Fazendas Barata e mais tarde adquire uma casa com dois pisos ao lado do que é hoje o Monte Pio, que dava para a Rua do Ouro e também abriu, ulteriormente, para a Rua do Carmo, onde foram os armazéns Grandela. Era, um, de facto, um, um homem de um empreendedorismo enorme. Uh, e o primeiro depois... grande capitalista da República? Sim, sim, sim. Um dos primeiros capitalistas da República, de facto. Olhe de tal maneira que, quando a República é instituída, é o património dele que garante... Ele era um filantropo, como daqui a pouco teremos a oportunidade de ver. Ele era um filantropo e com o património que tinha quando a República é implantada é esse património que parcialmente garante a obtenção de créditos no estrangeiro por parte da República. Ele só toma contacto com a Foz do Aralho e com a beleza desta região mais tarde, o grande impulso que o Carandela deu a esta terra, e também aquilo que ele próprio foi, tem muito a ver com a força da natureza que aqui deste alto, da unidade hoteleira da Fundação Inautel, pode constatar. Ele idealizava a Foz do Aralho, quando a descobriu, como uma futura Veneza e adquiriu o Palaceta, onde vamos estar daqui a pouco, exatamente com esta concessão de poder aqui realizar com os amigos. A partir também da gastronomia, ele criou, é interessante, uma associação que se chamou os Macavencos, que eram homens ligados profundamente ao gosto da comida, da gastronomia, porque eram através dela que se faziam tertúlias ele era de tal maneira empreendedor que há até uma singularidade interessante já com 70 anos, mesmo 70 anos fruto desta dada e vos outros, muito forte os filhos intentaram uma ação de interdição por prodigalidade ó oh, grande tinha 70 anos veja bem disseram ao pai, não gastes o nosso dinheiro todo não ter uma ação a dizer este homem que é nosso pai deve ser proibido de gerir,
3: pura simplesmente. Não fosse ele desatar por aí abrir escolas. Exatamente, não fosse ele desbajar de o dinheiro que ele
2: desejava. Bom, e o pai respondeu-lhes como é que um homem com 70 anos é objeto de uma ação de interdição dos seus próprios filhos. Este diz-lhe tudo quanto à personalidade dele, um homem de entrega total aos outros. E sacrificando o seu património, evidentemente, a criação do bairro operário, as escolas de construção dele próprio, com o dinheiro do bolso dele, as escolas móveis, as ações que desenvolveu uh, aqui perto, nas Caldas da Rainha, na relação que tinha com o Bordalo Pinheiro, uma das personalidades marcantes de amizade também, tudo isso, tudo isso.
3: Vamos então deixar esta fantástica vista da Foz do orelho e dar um pulo a um desses exemplos dessa uh, faceta filantropa do Francisco Grandela, que é a escola uh, Exatamente, aqui, uh, de,
2: aqui na Foz do orelho exatamente. Ora bem, aqui estamos diante da escola que o Francisco Grandela mandou construir. Como vê, preservou-se a referência construída pelos armazéns Grandela e é interessante, todas as escolas que ele mandou construir têm esta simbologia, que é a simbologia maçónica. Veja as colunas do templo, veja o triângulo, a estrela, a estrela exatamente, tudo isto tem a ver de facto com a simbologia maçónica. E é interessante. Vamos que... entrar, vamos ver, vamos entrar. Sim. Até podemos ver se a professora está a vós. Voz... Olá, então. Bom dia. Bom dia, está bom. Muito obrigado. Olha, nós vimos aqui com este nosso amigo da TSF. Vocês conhecem o Grandela? Sim. Então quem foi o Grandela?
0: Grandela foi o homem que construiu esta escola, a escola do nadador. A escola
2: do nadador, exatamente.
0: É está Benfica. Do Benfica. É e, e construiu. A Inatelo é é. era, era o palacete dele.
2: Exatamente. Chega te mais Ainda está aqui uma senhora, vocês conhecem aqui na terra, que é familiar do Grandela?
0: Sim. Que... Conhecem? Sim. Eu conheço. Ela é, lá, é, lá,
3: é do Rio,
0: não é? É do Rio, é Ah, Exatamente. eu
3: conheço ela é minha vizinha. Ao Cicerone Vitor Ramalho, presidente da Fundação Inatel e aos alunos da Escola Grandela, da Foz do Arelho, junta-se o professor António Vieira. Ah, sim. Temos aqui
0: a espingarda e temos aqui o autorretrato pintado pelo próprio Grandela e este até tem aqui a assinatura dele.
3: Um autorretrato um ano antes da... De... Proclamação da República, 1909. É realmente também esse marco
0: importante a passagem da monarquia para a República e ele foi um, um, um modelo, um modelo de sucesso e quando queriam apostar e dizer que a República era boa, apontavam, era o Grandela. Olha o Grandela. E este menino até conhece, sabe uma canção sobre o Grandela. Ele é grande Ele é grande, ele é grande. De pé. Ele, é grande. Ele é grande, das unhas aos Ele é grande. O nome de um homem grande nas coisas ocultas Ele e nas coisas presentes, assim cantadas numa das quatro escolas que mandou construir. Esta da Foz do Orelho, visitada pelo repórter André Cunha, com Vítor Ramalho, presidente da Fundação Inatel, foi mandada construir em 1909. E restaurada há seis anos e desde então ostenta de novo o lema caro a grandela sempre por bom caminho assim faça bom caminho uma certa ideia que fica entretanto no ar
3: a promessa ainda não tem data certa mas a foz do arelho vai receber uma prenda especial no século da república vitor ramalho presidente da fundação inatel que é proprietária do palacete que foi a última casa do empresário e filantropo grandela Está já a trabalhar antes de poder cortar a fita.
2: Eu estou a desenvolver esforços para criar ali um museu também na Inatel, porque é merecido e justo. É um ato de memória, é um ato de referência, é um ato que pode fazer uma relação de gerações também muito
3: importante. Entre as várias gerações que vão percorrer o Museu Grandela, da mais antiga vai estar provavelmente Mário Soares, que o ano passado inaugurou no mesmo local a lápide que assinala o lugar onde Afonso Costa redigiu a lei da separação do Estado e da Igreja. Afonso Costa era visita habitual na propriedade do amigo e companheiro republicano, que morreu na Foz do Areio. Foi ao lado do busto de Francisco Grandela que Vítor Ramalho sobrevoou outras ideias com que a Fundação Inatel se vai juntar aos 100 anos da República. A pairar pelo programa, que ainda é ultimado por estes dias, está a sombras voaçante de uma das provas do Campeonato do Mundo de parapente vai ser nos céus de Linhares da Beira.
2: É um circuito importante do ponto de vista desportivo, muito semelhante em termos de forma aquilo que é feito na Fórmula 1. Os países candidatam-se e aqueles que têm melhores características para a resposta ao circuito são admitidos. Por
3: cima da Serra da Estrela, Vitor Ramalho ergue já o olhar para as bandeiras da República que mais alto vão voar neste 2010.
2: Nessa cooperação com o Centenário, como vai haver uma retransmissão televisiva, seguramente, até internacional, porque é um acontecimento desportivo de relevo, possibilitar-se-á seguramente que alguns dos parapentes possam ter a bandeira da República. O
3: verde e o vermelho no céu azul de agosto, em Linhares da Beira, é o destaque desportivo das comemorações. Na Cultura, o Teatro da Trindade em Lisboa, também propriedade da Inatel, vai ensaiar uma aproximação aos 100 anos da República.
2: A projeção das peças de teatro que eu espero concretizar, sobretudo no segundo semestre, vão ter o cunho muito ligado à República, com iniciativas, se não ligadas à República, pelo menos da nossa própria história, daquilo que nós somos como
3: portugueses, com autores portugueses. No palco do Teatro da Trindade, no futuro Museu Grandela ou nos céus da Serra da Estrela, a Fundação Inatel vai celebrar 75 anos de vida com o Centenário da República como uma das peças principais do cenário da festa.
0: A festa há de celebrar, já não no Teatro da Rua dos Condes que ele ergueu, o nome Grandela que há 100 anos ajudou a fazer a República. E se houvesse, arte e engenho para neste Jornal da República desenharmos, a propósito de Grandela, um suplemento, apropriadamente ele levaria no cabeçalho o título Domingo, que foi o nome do jornal que, ainda cacheiro, Grandela fundou e com o qual lançou o movimento para a conquista de um dia de descanso semanal. Não é demais referir a esta dura batalha, nem sequer num fim de semana prolongado pela folia carnavalesca. Ora, já ontem, sábado, 13, desfilou no sambódromo do Anhembi, em São Paulo, a Escola de Samba X9 Paulistana, uma escola fundada por portugueses e que decidiu celebrar os 100 anos da República cantando e dançando a herança portuguesa.
3: Vem aí, X9 Paulistana, a passarela de vocês. Arrepia, rapaziada. A é do
0: Escutamos em fundo o samba oficial da X9 Paulistana, cujo refrão lança perfume sobre o centenário. Ora, pois, quem vem aí é a X9, com certeza. Valente, guerreira, luso-brasileira, canta a herança portuguesa. O enredo da X9 Paulistana este ano tem um tema inequívoco. Do Aleimar, a herança lusitana nos une. Ontem, no sambódromo paulistano, um dos carros alegóricos enaltecia a língua comum, representando os gigantescos livros de autores portugueses, de Camões a Saramago. A República veste as suas fantasias no corso paulistano e há de cheirar a manjerico nas marchas populares de Lisboa. Mas esse é ainda um segredo dos ensaiadores. A próxima edição do Jornal da República há de estar no quiosque da rádio no próximo domingo a esta hora. E aí